0: Es ist Dienstag, der 23. Januar 2024. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Auszeitradio. Ja, ich habe heute eine tolle Nachricht bekommen. Und zwar war heute Vormittag tatsächlich der Schornsteinfeger da. Der hat sich unseren Kaminofen im Wohnzimmer angeguckt, weil ich hatte natürlich auch so ein bisschen Bedenken, weil ich auch unter anderem in der Bildzeitung gelesen habe, dass es ein Ausgibt für alle Kaminöfen und der Schornsteinfeger meinte daraufhin den Kaminofen kann ich auch 2025 weiter betreiben, weil ich ihn auch öffnen kann, während er feuert. Ich finde das richtig gut, ich finde das fantastisch. Ja, Und das ist natürlich etwas, wo ich mir dann vorstellen kann, auch im nächsten Jahr oder im nächsten Winter, nach diesem Winter und nach dem nächsten Sommer mich dann wieder ins Wohnzimmer zu setzen und einfach ein bisschen Holz in den Kamin zu legen und einfach ein bisschen zu feuern. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr einen Kaminofen habt, das gleiche Glück, wie ich es habe. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. So, und ja, was machen wir heute? Ich erzähle euch heute einfach mal ein bisschen über mein Leben damals bei UPS und danach bei ähm, ICL. Das heißt also, ich war ja zuerst bei UPS. Und habe also da neben dem Studium am Telefon gesessen. Das heißt also, vormittags habe ich studiert, das eine oder andere Mal sogar richtig gut. Und ja, nachmittags hieß es dann, okay, ähm, mein Name ist und herzlich willkommen bei UPS. Was kann ich für Sie tun? War eine schöne Zeit, war eine wirklich schöne Zeit. Und ich habe auch eine ganze Menge gelernt in der Zeit, was also so das Thema Kundendienst und so weiter angeht. Und ja, dann hieß es irgendwann für mich, ich hatte also von Mathematik und von Studium und so weiter die Nase gestrichen voll und UPS kam genau zu der Zeit auf mich zu und meinte, wir wollen also hier jetzt in Deutschland das sogenannte Tracking-System einführen, das heißt also zumindest unsere Bestandskunden, also diejenigen, die regelmäßig von UPS abgeholt und beliefert worden sind, die sollen also gucken können, wie und wann ihr Paket ankommt und wo ihr Paket gerade ist. Und aufgrund dessen haben wir uns dann mit einem kleinen Team ans Telefon gesetzt und haben also da dann, äh, ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich da auch äh, die entsprechenden Statistiken gemacht habe. Die Statistiken waren nicht richtig, da musste ich die Statistiken einfach vor mich hinfälschen und plötzlich war alles wunderbar und danach hieß es dann, okay, wir geben das Ganze ab. An die Firma ICL, heute nennt sich die Fujitsu Services. Und ja, dann habe ich das Ganze bei Fujitsu Services erstmal in die Wege geleitet, also bei der ICL. Und dann ist mein Vorgesetzter ein wirklich netter Kerl, also wirklich ein absolut netter Kerl, der ist versetzt worden nach Wuppertal. Und zwar hatte die Firma damals mit dem Pharmaforschungszentrum in Wuppertal einen Vertrag gemacht, dass sie also dort die PCs und die Netzwerke warten. Und ja, obwohl ich von PCs eigentlich im Grunde genommen nur die Ahnung hatte, die ich mir selber angelesen habe, war ich dann plötzlich Teamleiter bei der ICL bzw. im Pharmaforschungszentrum in Wuppertal, wo also die Tierversuche gemacht werden. Und ja, das war eine fantastische Zeit. Es hat mir großartig viel Spaß gemacht damals, obwohl ich ehrlich sagen muss, also bei den meisten, was also so Tierversuche und sowas anging, wo ich also dann zum Beispiel an einem Computer den äh, Prozessor gewechselt habe oder den Speicher gewechselt habe oder ihn überprüft habe. Nebenan wurde dann eine Ratte geschlachtet. War für mich nicht ganz so toll, aber ganz ehrlich, von den Kollegen her, von der Stimmung her und so weiter, es war fantastisch. Ich bin natürlich nicht sofort zu Bayer gekommen. Das heißt also, zuerst mal habe ich bei ICL am Telefon gesessen und habe da Technikerfragen oder Kundenfragen beantwortet. Das war quasi auch wieder wie so, ein, ähm, ja, wie so ein Telefondienst, bis auf die Tatsache, dass es hier halt nicht darum ging, irgendwie den Leuten zu erzählen, wann ihr Paket und ob ihr Paket ankommt oder wo ihr Paket gerade unterwegs war oder wie auch immer, wie ich das vorher bei UPS gemacht habe, sondern diesmal ging es halt darum, dass ich da mit einem Riesenstapel von Handbüchern gesessen habe und habe den Leuten dann durchgegeben, welche Materialien sie brauchen beziehungsweise welche Komponenten oder erstmal herauszufinden, woran es überhaupt lag, wenn ein Computer zum Beispiel nicht angesprungen ist oder wenn ein Computer nicht das gemacht hat, was also der Benutzer von diesem Computer wollte. Das heißt also Ferndiagnose, dann das entsprechende Teil raussuchen, das entsprechende Teil entweder zum Kunden oder zum Techniker schicken und den Techniker dann wiederum zu informieren, wenn der Techniker dann wiederum angerufen hat und hat gefragt, ja was soll ich denn jetzt hier machen, dann den Techniker dort einzuweisen. Und das war auch wiederum, das war eine tolle Zeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es nur so, dass ich damals da gemerkt habe, weil wir saßen im Großraumbüro, dass so diese Art von Großraumbüro überhaupt nichts für mich war. Ich habe es gerne gemacht, ich habe es auch ehrlich sehr erfolgreich gemacht. Das heißt also, die Techniker haben mich geliebt, die Kunden fanden das toll. Auf der anderen Seite war es nur so, wenn man in so einem Großraumbüro sitzt, es ist vollkommen klar, man ist eingesperrt mit anderen, wo ich also dann gemerkt habe, Mensch, das ist irgendwie nichts für dich, weil mit diesen Kollegen kam ich irgendwie auf Dauer oder wäre ich auf Dauer nicht klargekommen. Und mein Vorgesetzter in diesem Büro war halt der Vorgesetzte, der dann nach kurzer Zeit zu Bayer abkommandiert worden ist und der dann gesagt hat, Erdmar, du bist so gut, komm einfach mal mit zu Bayer. Ich habe dann natürlich ausgehandelt, weil von Neuss bis Wuppertal ist natürlich auch eine Strecke, dass ich dann wiederum mehr Geld bekommen habe. Hat tatsächlich geklappt, weil ich musste ja auch irgendwie das Benzin bezahlen und alles. Und bin dann zur Bayer AG nach Wuppertal gekommen. Auf der anderen Seite war es aber so, wenn jetzt irgendwas da los war, sei es jetzt, dass also äh, die ICL damals zum Beispiel für Microsoft irgendwie auf der Systems oder auf der äh, CeBIT gewesen ist. Dann war ich immer mit dabei und war also dann da zum Beispiel für Microsoft auf der CeBIT unterwegs und habe dann da zum Beispiel das Microsoft Office verkauft. War damals eine tolle Zeit, wir hatten das Microsoft Office 6.0, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert, es ging um Windows 3.1 oder um Windows NT, mehr hatten wir nicht und äh, an USB war damals auch nicht zu denken, das heißt also, die Tastatur zum Beispiel hatte einen anderen Stecker als die Maus und ähm, ja, so war es dann so, dass also... Ich mich dort immer weiter nach oben gearbeitet habe und wie gesagt, also ich saß dann bei Bayer und irgendwann hieß es dann, ja, wir haben für jeden einzelnen Fachbereich jetzt ein entsprechendes Team und es hieß dann, wir wollen jetzt Teamleiter für dieses Team einführen und ja, schon war ich Teamleiter in einem, ich glaube, wir waren alles in einem sieben Leute und es war fantastisch, es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Weil wir hatten damals, ich weiß nicht, ob es heute noch einer kennt, das Ganze lief bei Bayer über Lotus Notes. Es ist sowas wie Outlook. Das heißt also... Ähm es konnte allerdings noch erweitert werden, das heißt unser Ticketsystem, wenn also irgendein Anwender gesagt hat, Mensch, mein Computer funktioniert nicht, dann wurde das auch, auch in Lotus Notes eingestellt und wir saßen also dann vor unserem Computer und wussten ganz genau, wir müssen jetzt aus der zweiten Etage in die erste Etage zu, hast du nicht gesehen. Wir hatten keine Handys in dem Sinne, sondern wir saßen dann zwischendurch immer wieder in unseren Büros wir hatten ein gemeinsames Büro für die ganzen, äh, für alle Angestellten, die von ICL dort bei Bayer waren. Und wir hatten jeder noch unser eigenes Büro. Und das fand ich großartig. Allein das gemeinsame Büro damals, das war toll. Weil wenn jemand Geburtstag hatte zum Beispiel, dann brachte derjenige, der Geburtstag hatte, dann kiloweise Met mit und Zwiebeln. Und Brötchen bis zum Abwinken und dann haben wir da Partys gefeiert. Es gab auch keinen, der irgendwie dann erzählt hätte, er wäre Vegetarier, Veganer oder sonst irgendwas. Es wurden Mettbrötchen gegessen und das Ganze bis zum Abwinken. Man kann sich das so vorstellen, dass wir also ohne weiteres da mal locker 30 Leute waren. Und bei, für die 30 Leute wurden dann zum Beispiel 80 Brötchen mitgebracht. Entsprechend ein paar Kilo Mett, entsprechend auch ein paar Kilo Zwiebeln. Ich hatte auch immer mein Döschen mit... Ähm, China-Gewürz auf dem Schreibtisch stehen, weil ich liebe MET-Brötchen und statt der Zwiebeln tue ich mir da oben auf das Mett immer China-Gewürz drauf, finde ich absolut großartig, naja, auf jeden Fall war es toll, wir haben uns Witze erzählt bis zum geht nicht mehr und es war auch damals die Zeit von Doom und Quake und den ganzen Ballerspielen, Hexen und äh, Unreal und was es da nicht alles gab, und ja, das war eine Sache, wenn einer sich ein Spiel gekauft hat, wir haben es also ausgeknobelt, wer kauft sich welches Spiel und dann wurde das da locker mal kopiert, im Internet haben wir dann Seiten gehabt, wo wir dann die entsprechenden Cracks runtergeladen haben, das heißt also, dass wir die CD oder wie auch immer, da, oder die Disketten damals noch, wo wir die dann kopieren konnten und das Spiel ist dann trotz Kopierschutz trotzdem auf jedem PC gelaufen und mit dem ersten Half-Life damals kam auch das erste Counter-Strike raus. Und natürlich haben wir damals auch manche Sachen... In dem Sinne, ich sage mal, in Anführungszeichen kaputt geschrieben, wenn es also hieß, wir müssen uns jetzt einfach mal einen Server aufbauen, wo wir alle so miteinander gegeneinander spielen können und so weiter, dann haben wir uns natürlich aus den einzelnen Büros und äh, aus dem Vorratslager die entsprechenden Komponenten geholt und sind dann hingegangen und haben uns einen Counter-Strike-Server zusammengebaut. Und irgendwann wurde das dann auch bekannt unter den Professoren von der Bayer. Was dann dazu geführt hat, nicht dass wir den Server aufgeben mussten, sondern dass abends dann, wenn wir uns abends nach der Arbeit dann hingesetzt haben und haben dann gegeneinander und miteinander Counter-Strike zum Beispiel gespielt dass dann die Professoren auch mit dabei waren. Das heißt also, es konnte ohne weiteres sein, dass ich abends erst um 10, 11 Uhr nach Hause gekommen bin, weil es da eine Riesenrunde Counter-Strike gegeben hat, bei uns noch damals im Forschungszentrum. Es war, wie gesagt, es war eine super Zeit und wir hatten auch keine in dem Sinne. Ja, ich meine schon, das eine oder andere Arschloch hatten wir mit dabei. Aber, ähm... Nicht so, dass wir wirklich gesagt hätten, so und der oder die oder wie auch immer. Weil die haben sich an die Regeln gehalten, wenn die Geburtstag hatten, haben die genauso Brötchen und Mett und alles drum und dran mitgebracht. Und ähm, wie gesagt, es war fantastisch damals. Ja, und im Einzelbüro hieß es dann natürlich, wenn man gerade mal nichts zu tun hatte, und wir hatten ja, ich sag mal, ganz Bayer hatte damals einen Internetzugang, wo heute eigentlich jeder Privatmensch drüber lachen würde, weil er sagen würde, da kannst du ja nichts mitmachen. Der war damals für ganz Bayer, aber trotzdem sind die einen oder anderen dann hingegangen über entsprechende Foren und was weiß ich, und haben sich da Musik-CDs runtergeladen. Wir hatten im Grunde genommen damals alles. Und ich sage heute noch, die schönste Zeit, die ich hatte, das war wirklich die Zeit mit dem Schraubenzieher in der Hand. Und ich war damals Systemtechniker. Ich meine, Techniker hätte ich mich nicht nennen dürfen, weil Techniker, oder hätten wir uns nicht nennen dürfen, weil für Techniker musstest du eine Ausbildung haben. Aber Systemtechniker ist ein, ganz einfach bloß, man brauchte äh, das Wissen, wie man einen Schraubenzieher in der Hand hält und wie man Schrauben aufdreht und dann wurden die entsprechenden Teile aus dem Computer rausgerissen, wurden durch neue Teile ersetzt, Computer zu, einschalten, funktioniert wieder. Und mit der Zeit habe ich mir so eine kleine Datenbank gemacht, dass ich also genau wusste, welcher Fehler wie, wann, wo auftritt und welche Dateien ich löschen musste, damit also die, das Ganze wieder funktioniert und deshalb hatte ich auch sehr viel Freizeit damals neben der Arbeit. Aber trotzdem haben wir alle, ja, zumindest gutes Geld verdient. Technik war ja damals so gesehen mein Steckenpferd. Ich meine, ist es heute noch? Ich finde es toll, wenn ich weiß wie ein bestimmtes Gerät funktioniert und ich finde es auch heute noch toll, wie ich es ja gemacht habe, mir so einen PC nochmal zusammenzubauen, so ein Desktop-PC oder so ein Mini-Tower mit den entsprechenden Komponenten und die kriegt man ja auch heute noch, man muss halt dementsprechend dann in spezielle Computerläden reingehen, aber ich fand das super damals und ich wurde mit der Zeit eigentlich nicht nur als einer derjenigen bekannt, die also dann wirklich möglichst schnell dann wussten, wie, wo, was, wann zu reparieren war und das Ganze auch im 0, nichts hingekriegt hat, sondern auch als derjenige, den man immer wieder rausgeschickt hat zu den sogenannten Härtefällen. Wir hatten also da Leute wirklich unter den Professoren, wo es also dann nur hieß, ähm, da will ich nicht hin. Da will ich auf gar keinen Fall hin, weil der Mann macht mich fertig. Wenn man bei dem zehn Minuten dann am PC gesessen hat, dann hat er einen schon zusammengestaucht, frei nach dem Motto, nee, und äh, wenn sie da keine Ahnung von haben, dann machen sie ganz schnell, dass sie wegkommen. Die haben sich dann auch immer wieder beschwert und so weiter. Und das waren die, zu denen ich sehr, sehr gerne hingekommen bin. Und wir hatten damals einen absoluten Härtefall, den Professor Dr. Dr. A. Punkt. Namen nenne ich hier natürlich nicht. Und der Professor Dr. Dr. A. Punkt hatte auch eine sehr nette Sekretärin. Er selber war, ja, ähm, in den Worten meiner Kollegen gesprochen, ein Arschloch. Er war eigentlich so schlimm gar nicht. Aber Tatsache ist, dass er sich auch, oder dass er auch glaubte, dass er sich mit PCs wunderbar ausgekannt hat. Und das sind dann, ja, das habe ich ja auch im Vertrieb nachher gemerkt, das sind dann immer die Schlimmsten, diejenigen, die einen dann belehren wollen. Und als ich dann nach einigen Malen, wo ich also zum Professor Dr. Dr. A. Punkt hin musste, habe ich dann herausgefunden, was da passiert. Nämlich ganz einfach, dieser Professor hatte zu Hause eine digitale Modelleisenbahn. Mit dieser digitalen Modelleisenbahn, natürlich alles damals noch in den Grundzügen und so weiter, hat dieser Mann Programme geschrieben. Also er hat programmiert für die digitale Modelleisenbahn, das Ganze auch während der Arbeitszeit. Wie gesagt, also damals wurde das Geld noch äh, verdient, ohne dass man sich also wirklich abgehetzt hat. Und ähm, als ich das dann rausgefunden habe und auch rausgefunden habe, dass er sich nach Feierabend auch gerne an den PC seiner Sekretärin gesetzt hat, um das dort dann zu machen und sich irgendwie auf Disketten oder wie auch immer abzuspeichern, ähm, war es dann so, dass er gemerkt hat, dass es blöde ist, sich irgendwie mit einem anderen, mit einer anderen Kennung an einem anderen PC anzumelden, weil man ja beim Hochfahren des PCs dann immer wieder sah, wer hatte sich als Letzter angemeldet und aufgrund dessen ist er also immer wieder hingegangen und hat dann den PC, wenn er da gerade dran gesessen hat, von seiner Sekretärin wirklich strubbelig gemacht, um sich dann am nächsten Tag aufzuregen, dass der PC dann wieder nicht funktionierte, bis dass ich dann irgendwann zu viel gekriegt habe. Das hat gar nicht so lange gedauert. Und dann habe ich mich an den PC dran gesetzt und habe ihn dann wirklich mal konfiguriert und gemacht und getan. Und siehe da, ich habe es wieder hingekriegt. Und die Sekretärin stand also hinter mir und hat dann tatsächlich gesehen, der sich als letzter auf ihrem PC angemeldet hat und da sah sie, es war ihr Chef. Und ich weiß noch, wie sie also wirklich dann hm, so halblaut sagte, dieses Arschloch bringe ich um. Ich weiß auch, dass er in dem Moment hinter der Tür gestanden hat und ich habe mir gedacht, du machst jetzt ganz schnell, dass du Land gewinnst. Bin also dann aus dem Büro wieder raus, habe also dann den Fall geklärt und der PC funktionierte ja wieder. Und irgendwann war dann die Mittagszeit und zur Mittagszeit saß ich also dann äh, wie immer in der großen Mensa bzw. In, in der großen Kantine von Bayer und habe mir da mein Essen gegessen. Plötzlich ging die Tür auf und genau dieser Professor Dr. Dr. A. Punkt, kam zur Tür herein. Dieser Professor stellte sich dann also erstmal an, holte sich sein Essen, kam dann mit seinem Tablett und setzte sich tatsächlich bei mir mit an den Tisch. Und ich habe gedacht, jetzt geht ein riesen Donnerwetter los und jetzt macht der Mann dich fertig, weil wegen, du hast ihn also dementsprechend überführt. Ich stellte sein Tablett hin, kam dann um den Tisch rum zu mir hin, streckte mir die Hand aus und sagte, Herr Erdmer, Gratulation. Sagte er, ich hätte nie geglaubt, dass Sie diesen PC wieder hinkriegen, aber Sie haben ihn wieder hingekriegt. Seitdem war ich mit dem Professor Dr. Dr. A. wirklich, also nicht gerade per Du, aber wir haben regelmäßig zusammen gegessen. Er hat auch jedes Mal, wenn er jetzt ein Computerproblem hatte, ist er so also hingegangen und hat also explizit dann nach mir gefragt. Und ich hatte das beste Leben, was man überhaupt haben konnte, weil er so viel Einfluss innerhalb von Bayer hatte, dass er mich wirklich dann hin und her empfohlen hat, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, geben Sie das an den oder den Kollegen, weil ich wollte nicht die ganze Zeit da wirklich nur hin und her rennen, weil ich wollte ja schließlich meine MP3-Dateien haben und zwischendurch auch ein bisschen spielen. So, und ähm, das ist eine Sache, die habe ich später, weil ich hatte ja genau diese Sachen bezüglich Psychologie und so weiter, die hatte ich ja damals alle schon gelesen und deshalb, als es danach hieß, Herr Erdmar, machen, äh, machen Sie jetzt Vertrieb, wo ich mich also dann wirklich für beworben habe und weil also jeder gesagt hat, ja und das ist was, das kann der auf jeden Fall, weil der kommt hier mit den schlimmsten Leuten am besten klar und ähm, ja, wo ich dann gemerkt habe, genau diese Härtefälle, genau diese Leute, wo äh, jeder sagt, da will ich nicht hin, weil das ist grausam und der ist furchtbar und so weiter, genau diese Härtefälle habe ich mir mal rausgegriffen, weil ich fand das spannend. Ich fand das wahnsinnig spannend. Wir hatten damals, da war ich schon im Vertrieb, eine Firma in Ratingen und die äh, EDV-Leitung war eine Frau. Und das war also wirklich so eine, die, so nach dem Motto, ich habe mich bis hier oben gekämpft, obwohl ich eine Frau bin und das Ganze im technischen Bereich, wie das Ganze so ist und aufgrund dessen, wenn hier ein Mann reinkommt, mache ich den erstmal fertig. Und, ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme diese Firma und ich habe dann da angerufen, habe mit der Frau dann tatsächlich nach langem Hin und Her einen Termin bekommen und ich habe diesen Termin dann auch ganz bewusst auf 11 Uhr vormittags gelegt bin also dann zu der Frau hingefahren und habe mir erstmal ihr Gelaber angehört, habe also erstmal mir angehört, dass wir sowieso keine Ahnung hätten, dass sie das viel besser könnte als wir und so weiter und so fort. Und ich habe dazu erstmal nichts gesagt, habe auf die Uhr geguckt und als es dann zwölf Uhr war, habe ich zu ihr gesagt: Frau, so und so, wissen Sie was? Wir setzen uns jetzt erstmal in meinen Firmenwagen und dann gehen wir was essen. Weil ich habe noch äh, einiges gut auf meiner Spesenkarte und aufgrund dessen machen wir das über Spesen. Ich lade sie gerne ein unter einer Voraussetzung und diese Voraussetzung ist, dass wir beim Essen nicht über Technik und nicht über ihre Firma oder meine Firma reden. Und komischerweise hat die Frau dann direkt gesagt, ja, okay, das machen wir. Wir haben also zwei wunderbare Stunden verbracht in einem Restaurant, haben also da richtig gegessen, haben geredet über sie, über ihren Mann, über meine Frau oder damalige Freundin und so weiter und so fort. Es war eine fantastische Sache. Nach den zwei Stunden haben wir uns dann wieder ins Auto gesetzt, sind wieder losgefahren in ihre Firma und plötzlich war das Klima ein vollkommen anderes. Und das ist genau das, wo ich mir sage, wenn Leute, also wirklich, äh, man braucht nicht auf andere zu hören, wenn es also darum geht, der oder diejenige ist ganz furchtbar, geh da nicht hin, geh da bewusst hin, aber versuche auf der anderen Seite denjenigen, diejenige, je nachdem, wie du davor der hast, auch zu verstehen, weil, ja, das war nachher eine meiner besten Kundinnen. Und wir haben also, als die ihre Netzwerk, ihr Netzwerk umgebaut hat, habe ich die ganzen Netzwerkkomponenten dann von ihr auch noch geschenkt bekommen, die älteren und so weiter und äh, wir hatten danach ein richtig gutes Verhältnis, ohne natürlich miteinander ein Verhältnis zu haben. Ich habe damals bei Bayer unglaublich nette Leute kennengelernt. Mein Büro lag auf einem Flur und schräg gegenüber war es so, dass also da Professor Dr. Dr. V. Punkt saß. Und dieser Professor Dr. V., Punkt, der hat den ganzen Tag da irgendwelche Auswertungen gemacht von irgendwelchen Versuchen, die die dort gemacht haben und hat den ganzen Tag Pfeife geraucht. In seinem Büro. Das war damals, um die Jahrtausendwende war das tatsächlich noch möglich. Er hatte immer entweder Vanilletabak oder er hatte Rotweintabak oder wie auch immer. Auf jeden Fall der ganze Flur von vorne bis hinten, inklusive meinem Büro, alles hat nach diesem Pfeifentabak gerochen und es war großartig. Ich fand es wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Geruch von Pfeifentabak, insbesondere wenn es jetzt Vanilletabak oder Rotweintabak ist. Es ist doch toll, es ist doch wirklich toll. Ich hatte damals sogar selber überlegt, anzufangen mit Pfeife und ich hatte mir auch meine Pfeife geholt. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass Pfeife rauchen um einiges stärker ist und ich rauche nur mal Zigarette auf Lunge. Einfach nur Paffen ist nichts für mich, aber Pfeife auf Lunge zu rauchen, permanent auf Lunge zu rauchen, da geht man kaputt dran. Da geht man wirklich kaputt dran, aber es, der Geruch, und so weiter, es war großartig, es war wirklich großartig. Und wenn Professor Dr. Dr. V. mit seiner Pfeife, wenn der irgendwann ein Problem hatte, oder wenn es hieß, es muss jetzt wieder ein Update gemacht werden, weil wir hatten damals Windows NT, beziehungsweise auf vielen Rechnern auch noch Windows 3.11 oder 3.1, je nachdem. Und ähm, dann hieß, haben wir also wirklich dann, mindestens eine Stunde zusammengesessen, haben dann einfach bloß geratscht und palavert und irgendwann meint Professor Dr. Dr. V. Herr Erdmar, was trinken Sie? Und da ich ja so damals auch schon nicht derjenige war, der also gesagt hat, okay, ich mag Alkohol wahnsinnig gerne, das Einzige, was ich damals und auch heute noch gerne getrunken habe, ich meine, ich trinke auch heute gerne mal einen Gin Tonic, aber wie gesagt mal, vielleicht einmal im Monat oder wie auch immer, aber damals war es halt Sambuka. So ein kleines Gläschen Sambuka angezündet, vorher vier, fünf Kaffeebühnchen da rein, die Kaffeebohnen zerknopseln und das fand ich lecker. Das fand ich richtig lecker. Ende vom Lied war, als ich bei Bayer aufgehört habe, war es dann so, dass ich, glaub, dass ich, ich glaube, acht Flaschen Sambuka alles in allem von ihm bekommen habe. Und dass ich ihm dann irgendwann auch privat seinen Rechner dann zusammengeschustert habe. Und äh, der Mann, der war großartig. Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, von jemandem, der da arbeitet oder noch gearbeitet hat, dass der Mann dann irgendwann gestorben ist. Ich finde es schade, weil der Mann, der war wirklich, das war so ein Unikat. Weiße Haare, weißer Bart und äh, so ein kleiner dicklicher, aber wirklich so einer, ich sag mal so, von der Stimme her so ein bisschen zu vergleichen wie mit dem Kai. Weil der ist wirklich so ein ganz ruhiger und... Äh, so einer, mit dem man wirklich also über Gott und die Welt labern konnte. Und das fand ich großartig. Ich hatte auf der anderen Seite auch ähm, auf dem gleichen Flur dann äh, einige Leute von der Bayer selber, die also für Netzwerke verantwortlich waren, die also auch geraucht haben in ihrem Büro wie die Schlote. Aber wir haben uns so gut verstanden, wir haben auch stundenlang zusammengesessen und jedes Mal, wenn wir uns im Flur entgegengekommen sind, immer High Five mit allem Drum und Dran. Das war eine richtig großartige Zeit und wie gesagt, also wir haben uns gegenseitig nichts getan. Ich hatte mit meinem Team hatte ich einen mit dabei, den das Arbeiten nicht so gerne mochte, der aber im Computerbereich richtig gut war und wo ich also wusste, okay, wenn Sommer ist, der kommt bloß alle drei Tage zur Arbeit, ansonsten kannst du ihn übers Handy erreichen und weiß, der ist im Schwimmbad oder sonst irgendwo, aber wenn du ihn wirklich mal brauchst. Ich habe den dann angerufen, habe gesagt, pack deine Sachen zusammen, wir haben hier einen Notfall, komm mal vorbei zu dem und dem. Alles gar kein Problem, aber wie gesagt, es war damals alles noch so einfach. Es war damals alles noch so ruhig. Es war, irgendwann hat das Ganze dann, ist das Ganze dann gedreht. Geändert hat sich das Ganze dann irgendwann, als unsere Regierung damals auf die glorreiche Idee gekommen ist, Zertifikate auszuschreiben. Das war damals das ISO 9000-Zertifikat, irgendwann ist das dann abgelöst worden oder ergänzt worden, worden durch ein sogenanntes ITIL, also ITIL-Zertifikat und da ging es dann darum, dass also Dienstleister bestimmte Zertifikate haben mussten und dass die also dann auch bestimmte Sachen dann nachweisen mussten, obwohl das eigentlich im Grunde genommen vollkommen unnötig war. Es war wirklich vollkommen unnötig, aber Tatsache ist, dass diese Zertifikate beim TÜV gemacht wurden und dass der TÜV dann über diese Zertifikate wieder richtig Geld eingenommen hat und das hieß also, alle Dienstleister und alle, die irgendwie was mit Dienstleistern zu tun hatten, mussten also dieses Zertifikat, damals ISO 9000, 9001, 9002, mussten also diese Zertifikate machen. Und durften dann, wenn sie dieses Zertifikat hatten, dann dementsprechend nur mit Dienstleistern zusammenarbeiten oder mit Zulieferern oder wie auch immer, die also auch dieses Zertifikat hatten, weil ansonsten hätte der TÜV ja zu wenig verdient. Und deshalb hieß es also für alle Mitarbeiter so, und ihr müsst jetzt auf ISO, hast du nicht gesehen, Schulungen und jetzt muss plötzlich hier, alles dokumentiert werden und ihr müsst also genau sagen, wann ihr wo, wie, wann seid und was da passiert, was vollkommen wirklich, vollkommen blödsinnig war früher. Aber mittlerweile war es dann wirklich so, alle brauchten dieses komische Zertifikat. Ein Zertifikat. Und damit hat sich vieles damals geändert. Es hat sich wirklich wahnsinnig viel geändert. Sicher, wir hatten alle unsere Leute, wo wir gesagt haben, da gehen wir gerne hin und das finden wir toll. Andere, wo wir hingegangen sind und haben dann gesagt, also möglichst schnell aus dem Büro wieder raus. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo ich einen Professor hatte, da stank das gesamte Büro wie eine Bahnhofstoilette. Ich weiß nicht, was der Mann für ein Problem hatte. Auch sein Stuhl, ich habe mich nie auf seinen Stuhl drauf gesetzt, weil ich gemerkt habe, sein Stuhl war feucht. Er war allerdings in diesem Laden gerne gesehen und aufgrund dessen, der Mann hat auch geschwitzt bis zum Abwinken. Und das war wirklich so, man brauchte eine Nasenklammer, wenn man da reingegangen ist. Und auch wenn es dann hieß so, und für Windows NT gibt es jetzt das und das Update, Natürlich lagen die Updates selber auf dem Server, aber wir mussten wirklich von einem Rechner zum anderen pilgern und mussten also dort dann die Updates aufspielen. Und äh, das war auch die Zeit, wo also mein Kollege nicht, in, äh, nicht ins Schwimmbad konnte, sondern wir mussten da wirklich gucken, dass wir möglichst schnell diese Updates machten. Aber das war dann immer so eine bestimmte Zeit und dann wussten wir, okay, jetzt haben wir wieder Freizeit, dann konnte ich mich wieder mit dem Professor Dr. V. -Punkt zusammensetzen. Oder auch mit dem Professor Dr. Dr. A. Punkt. und äh, wir konnten dann auch ein bisschen tratschen. Und äh, trotzdem war es ja so, dass damals hat sich keiner irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass also eine Leitung zwischen äh, London und den USA da äh, aufgebohrt werden musste, damit sie um einen Wimpernschlag schneller wird. Und egal, ob das jetzt Millionen von D-Mark damals noch kostet oder nicht, es muss auf jeden Fall alles möglichst schnell und möglichst, ja, damals war halt nichts mit, wir müssen alle möglichst schnell machen, aber damals war auch alles irgendwie menschlicher. Und ich meine, ich war Systemtechniker, ich war kein richtiger Techniker, ich war Systemtechniker. Aber trotzdem konnte ich mich da genauso wie diejenigen, die also Informatik studiert haben oder sonst irgendwas, ich konnte mich da hocharbeiten. Irgendwann hieß es dann, okay, wie sieht's aus, Markus, willst du äh, eventuell so eine Prüfung von Microsoft machen? Dann habe ich also die äh, Microsoft Prüfung gemacht und war dann plötzlich MCE oder wie sich das Ganze dann hieß, so Microsoft Certified Engineer. Ich habe dieses, dieses Zertifikat, habe ich heute noch irgendwo in meinen Ordnern drin. Ich würde es mir auch nicht an die Wand hängen, obwohl es von Bill Gates unterschrieben ist. Aber es war alles viel, viel, viel lockerer und trotzdem, die Wirtschaft hat gebrummt damals. Ich meine, natürlich kann ich mich heute fragen, warum bist du dann damals, wenn es so toll war, warum bist du in den Vertrieb gegangen? Das war einfach bloß eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, meine Ex-Frau wollte damals unbedingt schwanger werden und ähm, wo wir gesagt haben, okay, man kann sich leichter an mehr Geld gewöhnen als an weniger, also müssen wir gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen oder ich musste gucken, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene, deshalb, weil ich auch gesagt habe, okay, wenn wir dann ein Kind haben, dann soll meine Frau zu Hause bleiben und ich gehe dann arbeiten und ähm, wenn wir schon ein Kind haben, dann soll das auch von uns großgezogen werden. Und das war mit einer der Gründe, weshalb ich damals gesagt habe, okay, ich gehe in den Vertrieb rein. Ganz abgesehen davon, dass ich damals auch in der Zeit, weil ich konnte es ja gut mit den Leuten, ich konnte es gut mit den Professoren, ich konnte es gut mit den, mit den Entscheidungsträgern da, die also teilweise wirklich große Stücke auf mich gehalten haben. Und ähm, ich war in unglaublich vielen Vertriebs Verhandlungen, Verkaufsverhandlungen mit der Bayer von ICL dann auch mit dabei, weil sie mich dann mit dazu geholt haben, frei nach dem Motto, mal du kennst den ja oder du kannst ja gut mit der Frau oder wie auch immer, komm doch einfach mit dazu und dann hörst du dir das mal an. Und ich fand das damals auch toll, wo ich den Leuten dann wirklich auch mal sagen konnte, okay, äh, wenn ihr nur das und das Geld bezahlen wollt, äh, was können wir denn dann an Qualität wegstreichen und so, wo die Leute dann erstmal gesagt ups, Qualität wegstreichen geht ja nun mal gar nicht und ähm, ja, dann bin ich halt da in den Vertrieb reingegangen. Würde ich es heute noch mal machen, ich weiß es nicht. Ich würde sehr vieles, glaube ich, mit dem Kenntnisstand von damals, mit dem Kenntnisstand von heute kann man nicht sagen, so äh, wie diese Leute, die sagen, ich würde heute noch mal, äh, gerne noch mal 20 sein, aber mit dem Wissen von heute mit dem Wissen von heute kämst du als 20-Jähriger überhaupt nicht klar, weil du hättest keine Freunde und äh, du würdest nicht mehr den Scheiß bauen, den du mit 20 gebaut hast. Aber viele Leute um dich rum haben dich deshalb gemocht, weil du mit ihnen zusammen Scheiße gebaut hast, die du heute vielleicht ähm, nicht mehr bauen würdest. Deshalb, also ich würde heute alles, glaube ich, ganz genauso machen. Und ich bin auch nicht derjenige, genauso wie mit meiner Ehe damals, ich bin heute nicht derjenige, der also hingeht und sagt, das würde ich heute auf gar keinen Fall oder mit der würde ich heute auf gar keinen Fall mehr äh, eine Beziehung anfangen oder die würde ich heute auf gar keinen Fall mehr heiraten oder wie auch immer. Äh, die Ehe war an sich eigentlich, äh, ja, es äh, war halt eine Ehe und äh, auf der anderen Seite ist aber was Großartiges damals dabei rausgekommen, nämlich der Lukas und ähm, obwohl Lukas mit 18 Jahren gestorben ist, muss ich sagen, ich würde auf keinen Tag mit Lukas verzichten wollen. Und das ist mit einer der Gründe, weshalb ich heute sagen würde, ich würde alles genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Auch mit dem Vertrieb, auch mit allem Drum und Dran, auch mit dem Wechsel dann nachher von der ICL zur Cisco Systems und so weiter weiter. Ähm, Natürlich würde ich das heute genauso machen, mit dem Kenntnisstand von damals, weil ich damals auch um einiges jünger war. Heute ist es so, dass ich vieles viel ruhiger sehe heute, also es macht mir vieles nicht mehr so viel aus, was mir damals was ausgemacht hat und äh, auf der anderen Seite macht mir heute vieles was aus, was mir damals nichts ausgemacht hat, das heißt also, man verändert sich natürlich und ich sage ja immer, das Leben spürt dich irgendwo an Strände, an die du nie im Leben gedacht hast und ähm, deshalb, also ich würde niemals hingehen und äh, irgendwas von dem, was ich früher gemacht habe, bedauern in dem Sinne, obwohl ich heute gerne sage, ich kann mir meine 13 Jahre Ehe damals eigentlich nur mit einem Wachkoma erklären, aber... Ähm, wie gesagt, ohne diese Ehe wäre auch Lukas nicht zustande gekommen. Und Lukas war ein Mensch, bei dem ich sagen kann, ich bin stolz drauf, ihn kennengelernt und ihn als Sohn gehabt zu haben. Wir waren damals bei Bayer. Wir waren ja 25, 30 Männer, so um den Dreh, und es war eine Frau dabei. Die ist genauso behandelt worden wie die Männer und es war auch so, dass die Frau, sie war in vielen Bereichen, war sie richtig, richtig, richtig gut. Sie ist auch nachher direkt zur Bayer gegangen, das heißt also, als dann irgendwann hieß, der Vertrag mit ICL wird aufgelöst oder verkleinert oder wie auch immer, ist sie von der Bayer übernommen haben, weil äh, übernommen worden, weil sie war wirklich gut so Wir haben uns auch in dem Sinne nie Gedanken darüber gemacht, so nach dem Motto, wir sind Männer und das ist eine Frau. Es wurden Witze gemacht und äh, es wurde aber kein Witz gemacht, in dem Sinne, so nach dem Motto, du bist ja bloß eine Frau oder Gott weiß was. Es lag auch nicht daran, so nach dem Motto, äh, bei uns haben Frauen keine Chance. Ich glaube damals, dass mein Chef... Auch ihm war es vollkommen egal, selbst wenn ein Goldhamster den Job hätte gut machen können, dann hätte der den Goldhamster eingestellt. Also es ging nicht darum, was ist jetzt Mann, was ist Frau, es ging bloß darum, dass sich damals, und das ist heute immer noch so, bei den Frauen, die ich kennengelernt habe, eigentlich von 20 Frauen nur maximal eine äh, überhaupt für Technik interessiert hat. Das heißt also, die meisten Frauen, die ich kenne, interessieren sich nicht für Technik. Und wenn es heute dann heißt, ja und wir Frauen hatten nie eine Chance, doch, ihr hattet die ganze Zeit eine Chance, weil ähm, zumindest ist es das, was ich festgestellt habe, weil es damals halt so war, wenn sich da keine Frauen bewerben für einen bestimmten Bereich und wenn Frauen sagen, das interessiert mich nicht, Warum sollte man dann hingehen und unbedingt da Frauen einstellen wollen, wenn sie es eh nicht wollen in dem Sinne? Und deshalb finde ich auch sowas wie eine Quotenregelung heute, dass also in bestimmten Bereichen dann 50% Frauen werden sollen, finde ich dermaßen lächerlich. Weil wenn sich für einen bestimmten Bereich plus 10% der Bewerber äh, oder wenn nur 10% der Bewerber Frauen sind ist es irgendwo äh, schwachsinnig hinzugehen und zu sagen, wir brauchen aber eine 50 quote an Frauen, weil ähm, Gleichberechtigung ist keine Einbahnstraße, sondern Gleichberechtigung funktioniert in dem Sinne eigentlich in beiden Richtungen. Und wie gesagt, also dieses Mädel damals, die war toll, die war richtig, richtig, richtig gut. Und bei, Bauer, äh, bei, Bayer, bei, Bauer, bei Bayer damals, es gab einige Frauen da auch in Führungspositionen, äh, auch in technischen Führungspositionen. Die haben vielen von uns noch was vorgemacht in bestimmten Bereichen. Ich meine, in anderen Bereichen war es dann so, jeder hatte seine, äh, jeder hatte seine Fähigkeiten, jeder hatte seine Steckenpferde in dem Sinne. Und selbst diejenigen, die, wo wir sagen, mussten, okay, die haben technisch nicht so viel drauf, die haben aber, aber trotzdem, die waren trotzdem irgendwie großartig. Deshalb, weil die konnten vielleicht gut mit den Leuten, die konnten gut, die haben vielleicht für einen PC nicht, nicht fünf Minuten, sondern eine Viertelstunde oder 20 Minuten gebraucht, aber auf der anderen Seite, die konnten gut mit den Leuten und die waren wirklich gut drauf und das waren also auch sehr viele Männer, die ich da kennengelernt habe. Ähm, wo ich wirklich sagen muss, es gab nicht einen wirklich, wo ich gesagt hätte, so und der ist hier an der Position in irgendeiner Weise falsch. Und wie gesagt, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, wir sind Männer und das ist eine Frau und wir haben weiterhin unsere Witze gemacht und haben weiterhin uns ganz normal verhalten. Es ist ja nicht so, dass wir also, wenn Männer zusammensitzen, dann ständig irgendwo unter der Gürtellinie unterwegs sind, was viele glauben, was aber absoluter Schwachsinn ist. Weil, wie gesagt, also ich finde, äh, diese Gleichberechtigung, wo es also da heißt, wir brauchen eine Gleichberechtigung und Frauen haben es um einiges härter. Nein. Nach dem, was ich also an äh, Erfahrungen gemacht habe, und das habe ich unter anderem auch bei dieser äh, Kundin gemerkt, mit der ich damals dann zusammengesessen habe, die aus Ratingen, ähm, im Grunde genommen hat sie die Schwierigkeiten damit nicht damit sich äh, in der Männerwelt in dem Sinne zu behaupten, sondern dass sie gemerkt hat, Mensch, also im Berufsleben ist es so, dass es an der einen oder anderen Stelle wirklich hart ist und diese Härte muss man auch aushalten können. Wie gesagt, mit der Kollegin, es war toll, es war absolut toll. Wir haben auch stundenlang zusammengesessen und ich wusste auch, wenn es wirklich so ein Problem im Bereich von, wenn es jetzt tiefer in Netzwerktechnik zum Beispiel reingegangen ist, sie war fantastisch in dem Bereich und wusste auch ganz genau, äh, was da zu tun war. Und das war auch diejenige, die ich angerufen habe und habe gesagt, hör mal, und wie sieht das aus und mach mal hier und so weiter. Also da hatte ich nie in irgendeiner, aber das, das war genauso, wie sie mich angerufen hat, wenn es irgendwo darum ging, da habe ich irgendwie mit einem Treiber oder sonst was ein Problem, wo ich genau wusste, so was musste da rauslöschen, damit der Treiber wieder läuft und so weiter. Das war, wie gesagt, also es war überhaupt nicht so, dass man jetzt wirklich sagen könnte, so und äh, wir hatten zu wenig Frauen oder wie auch immer. Weil das ist ja das, was ich heute immer sehe. Ein Bäcker ist ein Bäcker, egal ob es eine Frau ist oder ein Mann. Ein Arzt ist ein Arzt, egal ob es eine Frau ist oder ein Mann. Ein Lehrer ist ein Lehrer, egal ob es eine Frau ist oder ein Mann. Aber ich habe sowieso nie, wenn es also hieß so, wir haben hier ein Lehrerzimmer, wo ich dann gedacht habe, so die Frauen dürfen hier nicht rein oder sonst irgendwas, weil das sind ja schließlich Lehrerzimmer und keine Lehrerinnenzimmer. Die Gruppe von Lehrern, da waren Männer dabei, da waren Frauen dabei. so Und ähm auf der anderen Seite, ja, es ist doch so, weil wenn sich, wenn sich, von einer bestimmten, von einem bestimmten Geschlecht, wie zum Beispiel bei den Männern, wenn sich da viel mehr Leute für Technik interessieren und viel weniger Frauen für Technik interessieren, äh, dann ist es vollkommen klar, dass also dann bei den, äh, dass dann, wenn eingestellt werden soll, dann mehr Männer eingestellt werden als Frauen, weil sich auch viel mehr Männer bewerben als Frauen. Also wie gesagt, wir hatten damals eine fantastische Zeit und ich muss auch ehrlich sagen, ich denke heute noch mit Wehmut daran zurück und ich muss mich auch ehrlich, äh, muss mir auch ehrlich sagen, bei manchen Leuten frage ich mich wirklich, was aus denen geworden ist, da sie wirklich großartig waren damals. Also wie sie heute sind, weiß ich nicht und an welche Strände da wer gespürt worden ist, weiß ich auch nicht. Ich war auch immer derjenige, der gesagt hat, okay, meine Freunde suche ich mir in der Freizeit. Also wir waren schon, wir waren locker miteinander und wie gesagt, wir haben stundenlang zusammengesessen und über Sachen gequatscht und so weiter. Aber ich würde nie und die, die da gearbeitet haben, hätten auch nie gesagt, so und das ist jetzt mein Freund und was weiß ich, weil unsere Freunde hatten wir privat, wir haben da zusammen gearbeitet, wir haben zusammen Spaß gehabt und wir haben halt gesagt, okay. Wenn wir schon mehr Zeit hier verbringen äh, als zu Hause, dann wollen wir auch hier eine schöne Zeit haben. Und äh, Deshalb, ich bin auch immer stark dagegen, wenn es dann heißt, so nach dem Motto, ich suche mir meine Freunde im Büro. Ähm, nee, weil ähm, natürlich kommt es dann auch, je nachdem, wer also wie hoch steigen möchte und so weiter, natürlich kommt es dann auch gerne mal zum Hauen und Stechen. Natürlich ist es so, wenn sich jetzt zwei um einen bestimmten Posten oder wie auch immer bemühen, äh, dass es da sein kann, dass die beiden halt äh, sich gegenseitig ausstechen wollen. Dabei ist es auch wiederum vollkommen egal, ob es Männer oder Frauen sind oder wie auch immer. Ähm, natürlich gibt es Vorgesetzte, die sagen, ich bevorzuge aus dem und dem Grund Männer oder Frauen oder wie auch immer. Aber äh, das sind die, die ausgemerzt werden sollen, weil die normalen Arbeiter, die die draußen unterwegs sind, denen ist es, glaube ich, vollkommen egal, ob sie mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenarbeiten. Es gibt schon spezifische Unterschiede, die ich festgestellt habe, aber das ist meine ganz persönliche Erfahrung bei der Arbeit mit Frauen und bei der Arbeit mit Männern. Das habe ich unter anderem bei ICL im Büro erlebt, in diesem Großraumbüro. Das habe ich auch bei der UPS damals erlebt, wo ich festgestellt habe damals. Aber wie gesagt, da möchte ich kein grundsätzliches Urteil draus machen. Aber bei mir war es so, dass sehr viele Männer eher vordergründig waren, frei nach dem Motto, weißt du was, wenn du nochmal sagst, dann gehen wir jetzt mal raus und dann diskutieren wir das draußen mal aus. Während sehr viele Frauen halt gerne übereinander und selten miteinander diskutiert haben oder geredet haben. Aber das ist eine Sache, das hängt allein bloß zusammen mit den Frauen, die ich kennengelernt habe und nicht mit dem weiblichen Geschlecht an sich. Ich muss noch was dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob das eben richtig oder falsch rübergekommen ist. Und zwar mit der Erziehung von Lukas, weil ich gesagt habe, dass ich entschieden habe, dass Lukas von uns erzogen wird. Ja, meine ehemalige Frau war also damals, sie war Kinderkrankenschwester, sie war sogar Stationsleitung in dem Krankenhaus, in dem sie war, für die Babys- und Säuglingestation. Und wir haben nicht, ich habe entschieden, dass unser Kind von uns, beziehungsweise dann, wenn ich arbeiten war, von ihr großgezogen wurde, sondern das haben wir zusammen entschieden. Wir haben es wirklich zusammen entschieden. Weil erstens mal war es so, dass ich mir sowieso zu der Zeit, als wir das entschieden haben, gar nicht vorstellen konnte, überhaupt ein Kind zu haben und überhaupt irgendwie für ein Kind Verantwortung zu haben. Natürlich war es so, dass ich trotzdem mit meinem Vertriebsjob und so weiter viel mehr Geld verdient habe als sie. Was ich heute auch so ein bisschen vermisse. Das heißt also, bei den Frauen, die sich wirklich überlegen, ich möchte gerne ein Kind haben, dann sollen die auch die Möglichkeit bekommen, dieses Kind großzuziehen und dieses Kind eben nicht irgendwo in der Kita oder sonst wo oder in der Ganztagsschule oder in einem Ganztagskindergarten abzugeben, weil wozu hat man denn ein Kind? Weil es geht ja nicht darum, einfach bloß ein Kind zu äh, zeugen, ein Kind zu gebären und dann zu sagen, so und das Kind gebe ich jetzt ab und jetzt mache ich weiter Karriere, sondern es geht ja darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, ein Kind zu haben und dann zu sagen, das ist zumindest meine Meinung. Das mögen viele anders sehen, aber das ist zumindest meine Meinung und war damals auch unsere Meinung. Und so war es halt so, dass sie damals halt äh, zwei Jahre zu Hause war und nach zwei Jahren war es so, dass ich von Kind und was weiß ich dann wirklich, ich bin abends nach Hause gekommen und habe immer bloß gehört, Kind, 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 Kind. Und sie hatte sich dann auch die entsprechenden Freundinnen gesucht, die also auch alle Kinder hatten und so weiter, bis dass ich es irgendwann nicht mehr hören konnte und dann mit ihr zusammen entschieden habe, wie sieht's aus, gehst du wieder arbeiten, halbtags oder wie auch immer. Und das hat dann auch geklappt, weil meine Mutter hat hier nebenan gewohnt und ähm, das war auch kein Problem. Aber wie gesagt, es sind alles so Sachen, die haben wir zusammen entschieden. Und ich kann jede Frau verstehen, die sagt, entweder, warum soll ich mir ein Kind anschaffen, weil ich will Karriere machen. Ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, ich breche jetzt erstmal meine Karriere ab oder pausiere das Ganze. Wenn ich ein Kind haben möchte, dann möchte ich mich auch um das Kind kümmern. Weil ansonsten brauchst du kein Kind. Das wäre genauso wie, wenn wir uns hier Hunde anschaffen und beide jeden Tag, einen ganzen Tag unterwegs wären. wäre ja vollkommener Blödsinn in dem Sinne, weil äh, man schafft sich solche Sachen, Kinder oder Haustiere oder wie auch immer, also lebende Geschöpfe sind ja nichts, was man irgendwo für eine bestimmte Zeit in der Ecke stellen kann oder wo man sagen kann, so und das schaue ich mir jetzt an, also es ist aber nur was für die Freizeit oder, äh, aber ansonsten ist mein Hauptaugenmerk darin, hier den ganzen Tag arbeiten zu gehen und Karriere zu machen und was weiß ich, ähm, ich persönlich muss sagen, also es ist nicht meine Art und ich finde es auch nicht gut und das ist glaube ich auch mit einer der Gründe, weshalb es immer heißt, so nach dem Motto, die Deutschen sterben aus, weil ähm, ich glaube nicht, dass jede Frau, die also da irgendwie in Richtung Karriere gedrängt wird, weil sie sich zu zweit so nur eine Wohnung leisten können, irgendwo in der Kölner Innenstadt oder in Berlin oder sonst irgendwo, dass jede Frau sich wirklich von sich aus und bewusst und was weiß ich dafür entscheidet, sondern es ist einfach nur eine Notwendigkeit ist in dem Sinne und bevor ich nachher zu meinem Dackel dann oder zu meinem Pudel oder wie auch immer dann mein Baby sage, wo die Frauen trotzdem sagen, ich möchte gerne ein Kind haben und wenn man sich ein Kind anschafft, sollte man sich auch darum kümmern. Das ist zumindest das, wie ich es sehe. Also wir brauchen weniger kita sondern wir brauchen mehr Jobs in denen, dann ein Elternteil so gut bezahlt werden kann, dass das andere Elternteil, wenn es das möchte, auch zu Hause bleiben kann. Was auch der Mann sein kann, abgesehen davon. Dass also die Frau sagt so, und ich mache jetzt Karriere und der Mann ist zu Hause und kümmert sich um Haushalt, um Kind und so weiter. Das kann genau so sein und da setze ich auch nirgendwo was rein, wo ich sage, das muss unbedingt die Frau sein. Also abschließend zu sagen, ich denke heute noch gerne an die Zeit damals bei Bayer Zurück, an die vielen Leute, die ich damals kennengelernt habe, selbst an diejenigen, die ich nicht mochte, weil das gehört irgendwo zum Leben mit dazu. Das Leben ist ja nicht nur eitel Sonnenschein und Ponyschlecken, sondern es ist in dem Sinne eigentlich auch in manchen Sachen harte Arbeit und natürlich ist es so, dass also es einem mal Spaß macht, wenn man so einen Job hat, wie ich ihn damals hatte, dass es einem wirklich mal Spaß macht, morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen, Juhu und heute wieder ein Tag und heute freust du dich drauf, da rauszugehen, genauso wie es Tage gibt. Und die habe ich ja heute mit dem Radio zum Beispiel ganz genauso, wo es Tage gibt, wo es einen einfach nur ankotzt, wo man dann sagt, bah. Heute nicht. Ich habe die Zeit ja vor Weihnachten so ein bisschen gehabt und ähm, es ist halt ein Auf und Ab und das ist halt das, was das Leben bunt macht. Ich sehe bloß auf der anderen Seite, dass wir damals halt oder zumindest nachdem wie ich es gesehen habe damals und nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe damals, haben wir Frauen niemals in eine, in eine dunkle Ecke oder in eine Opferrolle oder wie auch immer reingedrängt. Wir haben Frauen noch nicht mal in irgendeiner Weise in der Opferrolle gesehen, weil, wie gesagt, also eine Frau, die Systemtechnikerin oder IT-Leiterin oder wie auch immer werden wollte, die konnte es genauso werden wie jeder Mann. Es gab bloß sehr wenig Frauen und es gibt auch heute noch sehr wenig Frauen, die sich halt für den Bereich zum Beispiel Technik interessieren es gibt auch heute noch viel zu wenig Frauen, die sich für den Bereich Karriere interessieren, die also wirklich sagen, ich möchte hier eine Karriere machen. Wenn es da mehr gäbe und wenn es vielleicht auch mehr Männer gäbe, die also sagen, ich stecke da zurück und ich mache das jetzt mit Kindererziehung oder äh, wenn meine Frau Karriere machen will, dann nehme ich mich selber zurück und mache eben diese Karriere nicht oder wie auch immer. Das sind eben genau solche Sachen. Wo ich sagen würde, da mangelt es heute. Es mangelt nicht an Leuten, die also dann unbedingt gendern wollen oder wie auch immer. Ich bin da nicht der Typ für, weil wie gesagt, mir ist es vollkommen egal, ob jemand ein Mann, eine Frau, ein Hetero, Pansexuell... Äh, bisexuell, homosexuell oder sonst irgendwas ist, weil wenn ich einen Arzt vor mir stehen habe, ist es mir vollkommen egal, was der zu Hause in seinem Bett veranstaltet, mit wem auch immer, sondern ich möchte, dass derjenige oder diejenige oder dasjenige äh, die Arbeit, für die es da ist, dann in dem Moment nämlich mich zu heilen oder zu operieren oder sonst irgendwas, dass die das gut macht oder der das gut macht oder das das gut macht oder wie auch immer. Und wenn ich mir ein Brötchen esse, dann möchte ich, dass der, die das Bäcker dann ähm, auch ein vernünftiges Brötchen dann gebacken hat. Und dabei ist mir dann auch egal, welche Farbe der in Bettwäsche hat, sondern da geht es mir allein und einzig und allein bloß um das Brot, das da oder das Brötchen oder wie auch immer das da gebacken worden ist. Und das trifft auf sämtliche Berufe zu. Das heißt, mir ist es vollkommen egal, ob der Schornsteinfeger, der heute Morgen da war, das hätte von mir aus auch eine Frau sein können, das, das ändert ja nichts an der Kompetenz und wenn ich da jemanden sehe, der kompetent ist oder die oder das kompetent ist, dann erkenne ich das an und da ist es mir die Sexualität oder das Geschlecht oder wie auch immer vollkommen egal, weil ich mit demjenigen keine intime Beziehung anfangen möchte, sondern weil ich ganz einfach von dem oder derjenigen oder wie auch immer erwarte, dass die den Job, den sie da zu machen haben, auch vernünftig machen. Und ich habe ganz ehrlich Angst davor, dass es irgendwann vielleicht heißt, Hast du eine Ausbildung als Arzt gemacht oder nur als Ärztin? Genauso wie es damals auch bei meiner Ex-Frau hieß: bist du eine Kinderkrankenschwester oder eine richtige Krankenschwester. Und sie fand das immer zum Kotzen. Ich übrigens auch. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen geht es voraussichtlich weiter. Und bis dahin, danke und ciao.